0: Chtěl bych vás přivítat u dalšího podcastu. Chtěl bych v něm lehce zareagovat na ty věci, které se odehrávají teďka na Ukrajině. Když pozoruji ty reakce lidí kolem sebe, tak tedy jsou to reakce od určitých obav až po trošku neřízený strach. Úplně nerozumím lidem, kteří si chtějí kopat bunkry a nebo začínají skupovat potraviny, kdyby začala válka. Ale o tom teďka úplně mluvit nechci. Myslím si, že i v těle těch právě složitých věcech je dobré zachovat si trošku odstup, nehysterčit, neblbnout a zároveň se podívat na některé věci, které tenhle ten konflikt otevírá a které jsme řešili víceméně na teoretické rovině. Chtěl bych tady ukázat na jeden moment, který z čas času času. Křesťané probírali mezi sebou, ale v tom našem kontextu to byl skutečně spíš teoretický problém. To byla otázka pacifismu. Když teďka vidíme desítky, stovky, tisíce Ukrajinců, mezi nimi jsou i křesťané, kteří dobrovolně vstupují do armády, tak prostě do té armády pro proto, aby tam asi ošetřovali zraněné, ale mimo jiné taky, že budou zabíjet. A tak já, když, já jako jeden z těch, kteří jsou proti pacifismu, tak jsem to občas chytával od různých křesťanů, kteří říkali, že Ježíš byl pacifista. kde byl. Ježíš nikdy nikomu neříká, aby odešel z armády, která tedy v té době Ježíšově, na rozdíl od té české armády, reálně bojovala. Neříká to Setníkovi, kterému uzdraví sluhu. Když se vojáci ptají Jana Krštitele, co mají dělat, tak místo toho, aby jim Jan Krštitel říká, odejděte z armády, tak říká, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte a spokojte se se svým žoldem. Jinými slovy, zůstaňte v armádě. Jan Křtitel stejně jako Ježíš, nebyli naivní, jako někteří pacifisté s tím, že tedy by se měly armády zrušit. Bylo by to krásné, ale ještě musíme nějakou chvíli počkat, než se bude hrát vlk s beránkem. Pán Ježíš s učedníkům dokonce poradí, ať si na cestu koupí meč. Jistě to neříká proto, aby na někoho útočili, ale prostě, aby se v krajní nouzi bránili. Někteří tento příkaz Ježíšův vykládají pouze jako symbolický pokyn, skrze, který Ježíš údajně ukazuje nastoupající nebezpečí a nenávist vůči němu a jeho učedníkům nebo dokonce takový jeden, řekl bych, až zběsilý výklad. Je to naplnění proroctví, že Ježíš byl počten mezi bezbožníky a bezbožníci tedy nosili zbraně. Přijde mi to přitažené za vlasy, protože tyhle konstrukce může vymyslet někdo za psacím stolem, ale tyhle náznaky by určitě nechytli jeho učeníci. Kdyby to Ježíš tedy chtěl říct jasně, tak by to řekl jasně. Jedním z prvních pohanů, kteří uvěřili, byl také Cornelius. Budete se divit, byl to voják. A zase Petr mu neříká nic ve smyslu, aby ukončil svoji vojenskou živnost. Pavel píše, ne nadarmo má vláda meč, římanům 13.4. Když když byl Pavel v ohrožení života ve skutcích, tak využil ochrany římských jednotek, nebo ještě musíme dodat ozbrojené ochrany římských jednotek. Tak já jsem schválně uvádil jenom novozákonní texty, neuvádím krvelačné starozákoní, které nejsou snadné na výklad a určitě jimi nelze obhajovat násilí. Ale na druhou stranu možná jeden text z mudroslovné knihy Kazatel, kde čteme, že je čas pokoje, ale také čas boje. Samozřejmě pro Pána Boha je život posvátný, člověk život nestvořil, proto ho nesmí své volně vzít ale vždycky v etice existuje výjimka a obecně platí, že jenom málo kdy o něčem mohu říct nikdy nebo vždycky. Tohle to žel se dopouští někteří eh, tvrdí zastánci pasifismu, protože z takovýchto nikdy a vždycky se naopak rodí různé dogmatizmy, fanatizmy, kdy potom na jedné straně je bezbřehy relativismus, že k něčemu nelze zaujmout postoj, a na druhé straně potom takový tuhý dogmatismus. Je to tak a nějak jinak. To znamená, samozřejmě, když se podívá člověk na Ježíša, na násilí, tak násilí obecně je nepřijatelné. Ale, a je tady to ale, pokud nastane mimořádná situace, jako třeba je ochrana života, zdraví, tak to násilí je legitimní a musíme ho použít. Takovéto násilí je ospravedlnitelné. To znamená, násilí není tedy ospravedlnitelné jako první nebo normální řešení konfliktu, ale jako krajní řešení. A samozřejmě, že není správné používat na první dobrou zbraně nebo fyzické anebo jakékoliv jiné násilí, ale když člověk chrání sebe nebo druhé před agresorem, který se před ničím nezastaví, tak potom násilí používat může. A realita prostě je, že Žijeme v padlém světě a jedním ze způsobů, jak se zlu brání je násilí. Pokud bychom se mu nebránili násilím, tak to zlo se bude šířit. Možná, že dneska už by Putinovy armády byly v Praze. A není to proto, že násilí je jediné nejlepší řešení, ale je to prostě jedno z, kráj... jedno z řešení. Je to krajní řešení, je to nehezké řešení, ale také řešení. Určitě je to zneužitelné. Ale zároveň násilí může být někdy ochranou před ještě větším násilím. Samozřejmě, někdy jsem slyšel námitku, že kdyby všichni byli pacifisté, bylo by ve světě krásně. To je určitě pravda, nikdo by někoho nemlátil, nikdo by někoho nezabíjel, ale prostě takhle to není a tento svět je tedy podlivem říchu. To znamená, určitě Ježíš pacifista nebyl, Bible pacifistická není ani nový zákon. Zároveň tohle tomu. Nějak nebránilo, aby vedl k pokoji a k nenásilí. Zároveň pacifistické určitě není ani křesťanství, které prostě hledá cesty jednoho druhému, hledá cesty k poznání toho, kdo pokoj přináší. Zároveň také ale, které nás vede do světa, kde pokoj není, nebude a který se někdy musí hájit i za cenu, použití násilí. Tak to je první taková věc, která asi s Ukrajinou také souvisí je to otázka zabíjení, otázka pacifismu, který, jak jsem říkal, je neobhajitelný. Další důležitá věc je, že je pro nás vlastně taky, já nechci říkat zajímavé, to je takové cynické, ale prostě nezvyklé, když vidíme prostě mladé lidi i staré lidi, kteří prostě se jdou za něco Obětovat. Tady to už prostě Evropa dávno nezná. Takové ty obrazy prostě malých mužů, kteří šli bojovat do války za, za nějaké národní ideály, tak to se nám zdá jak science fiction. A teď to najednou vidíme právě na Ukrajině. A vlastně to je hrozně zajímavé, co píše jeden autor, jmenuje se... Francis Fukuyama, napsal konec děj na poslední člověk. A on tam má takovou kapitolu, která se jmenuje Lidé bez hrudi. A v této kapitole tedy popisuje nás jako západní civilizaci. A e, vlastně on říká, že žijeme v takovém klimatu, že neexistuje žádná nadčasová perspektiva. Jo, hlavně, aby jsme měli klid. A e, mluví o relativismu, který tedy je příznačný, to je asi především mluví o západní civilizaci, říká, e, vlastně ten relativismus vede k určité průměrnosti, kdy lidem je vštěpováno, aby se pro nic moc nenasazovali k ničemu moc, nezaujímali nějaký zásadní postoj. A e, Vlastně říká, že ten člověk, on mluví o člověku na konci dějin, to znamená, mluví o nás, tak on říká, že ví, že nasadit život je k ničemu. Nebo vsadit život není k ničemu, tam je ten Fojitý zápor. Myslím, že mi rozumíte. A teďka říká, neboť vidí, že dějiny plné nesmyslných válek o to, jestli lidé mají být křesťané, muslimové, protestanti nebo katolíci, Němci nebo francouzi, tak vlastně, že to nedávalo smysl. A říká, lojalita, které... Ty naše předky hnala k zoufalým skutkům odvahy a sebioto, sebeobětování se ve světle pozdějšího vývoje ukázala jako hloupý předsudek. A teďka nás popisuje, říká: Lidé s moderním vzděláním sedí spokojeně doma na gauči a gratulují si ke své schovývavosti a odporu k fanatismu. Nejčeho zarad hustrá se k něm obrací takto: Neboť říkáte, jsme ve skuteční a bez víry i bez pověry, tak pišně vypínáte prsa, ach, třeba, že prsou ani nemáte. To znamená, že vlastně on tady ukazuje na už rezignaci na nějaké hlubší hodnoty. Říkáte, jste lidé bez hrudi. A tady se právě ukazuje, že ta na, na naše životy nebo náš život v té demokratické společnosti tak si prostě skutečně žádá jenom malé oběti Uh, uh, a najednou jsme tady prostě konfrontováni s tím, že řada lidí, řada lidí na Ukrajině, tak je schopna prostě za svoji vlast, tam slyšíte to dobře, za svůj vlast zemřít, nebo zemřít za svobodu. A najednou cítíme, že u nich to skutečně nejsou řeči, protože oni skutečně do války jdou, skutečně riskují životy a uh, to je něco jiného, než když jdete zabít panáčka někde na počítači. To je prostě tvrdá realita a myslím si, že to je dáno tím také mimo jiné. Že v těch krajních situacích si najednou víc člověk uvědomí, o co v životě vlastně jde. A jim tady jde teda o to, že jdou skutečně chránit svoje rodiny a věřím i tomu, že když řeknou, že jdou umřít za svobodu svého národa, takže to prostě myslej vážně. A to je něco, s čím jsme se dlouhou dobu nesetkávali a co člověk prostě s čím je konfrontován i v válce, a co vlastně obdivuje. <těk> tak další věc, kterou vnímám, je otázka vlastně utečenců. Dlouho nám taky především ten demokratický západ vyčítal, že kašleme na uprchlíky, kašleme na ty utečence. Ano, myslím si, že jsme v tom měli, určité dluhy máme, ale zároveň si přece jenom dovolím najednou ukázat ještě na jeden fenomén na jednu země, jako bylo Maďarsko, Polsko, Česko, Slovensko, kteří se stavěli dost odmítavě k té utečenecké krizi, která k nám přicházela teda z těch především muslimských zemí, tak najednou nemá problém s tím přijímat utečence z Ukrajiny nebo uprchlíky. Samozřejmě uvidíme, jak to bude dál, když budou přicházet další a další a další tisíce a tisíce lidí, tak je to samozřejmě humanitární, jak se říká, katastrofa tím se s tím vyrovnáváme velmi dobře dle mého v rámci tedy těch možností. A to, co chci říct, že jaksi skep, taková skepse, kterou také, nebo ten rozdíl, který vnímám, je v tom, že jakoliv z těch muslimských zemí přicházely i ženy, děti, tak velmi často to byly taky lodě, které byly skutečně naplněné zdravýma, silnými a mužema. A když tohleto nevidíme na Ukrajině, tam především vidíme ženy, děti, staré, bezmocné, a ti muži zůstávají na Ukrajině, aby bojovali. A uh, myslím si, že tohleto dává tu perspektivu také ještě, nebo celý, celou tu situaci do jiné perspektivy. A uh, ukazuje to na to, že uh, určité obavy, které měly ty naše. S naši občané předtím z, toho, z té uprchlické krize, takže v něčem legitimní prostě byli a je potřeba, aby jsme o tom nahlas mluvili. No a pak je tady druhá věc a to je prostě strach z islámu. Kdy zase já jsem dalek toho, abych prostě ukazoval na někoho na první dobrou, že ty jsi muslim a jsi zlej a ty si křesťan a seš hodnej. Takhle to prostě ve světě, nebo takhle to prostě není. Člověk musí vždycky hodnotit člověka od člověka a nepaušalizovat. Na druhou stranu prostě je potřeba říct, že islám míru milovné náboženství není. A že byla i chyba mnohých lidí, kteří se zabývají islámem, kteří tohleto vědí, takže vlastně některé ty nebezpečí relativizovali a dělali z islámu náboženství míru. Tak možná, že by bylo někdy poctivější ukázat na některé jeho nedostatky, chyby, a otevřeně o tom mluvit, než prostě z lidí dělat s tím blbečky a říkat, že islám je míromilovný náboženství, že se není čeho bát. Neříkám vyvolávat nějakou hysterii, neříkám těm lidem, kteří sem přicházeli z té druhé strany nepomáhat, ale prostě vidíme odlišný přístup s Ukrajincům a odlišný přístup tedy k té straně, která přicházela z těch muslimských zemí a myslím si, že tohle ještě taky bude potřeba nějakým způsobem promyšlet a ukazuje to, že tedy Češi, když mluvím o našem národě, tak nejsou tak xenofobní, jak se jim snažili někteří vnutit. Tak jsem naopak spíš hrdý na ten způsob pomoci, který teďka vidím. No a ta poslední myšlenka samozřejmě je, jak si, co s tím, myslím si, že ta reakce nejlepší je jít bojovat na Ukrajinu, ale myslím si, že ta odpověď je zapojit se jakýmkoliv způsobem do toho, abychom alespoň trochu zmírnili to hrozný utrpení, kterého jsme svědky. Totiž jde o následující věc, že když se podíváme na vedení válek, tak málo kdy došlo k tomu, že se úplně jaksi prolomila fronta a že se úplně vybili ty vojáci na druhé straně, nebo že se vzdali. To prostě je skoro asi nemožný. Tady zvláště, když vidíme tu ruskou armádu, čím dál tím víc, tak vidíme, že ta armáda je prostě opravdu strašně špatně organizovaná a prostě, se zastavila. No a teďka ten způsob, jak se tedy ty války vedly, tak se vedly naprosto barbarským způsobem a to bylo, že ta země, že se začala ničit infra, infrastruktura dané země, začali se tam decimovat obyvatele. A potom se armáda vzdala ne proto, že by už nemohla bojovat, ale protože že bylo naprosto zdecimované zázemí. Že to utrpení těch civilních obyvatel vlastně už se nedalo vydržet. A ti vojáci na frontách viděli, že oni tam vydrží dál, ale nevydrží tam prostě ty, kteří bránili. A tohle to teďka žel vidíme v Rusku, teda v Rusku, na Ukrajině. A to je vlastně to neuvěřitelné barbarství, kterého se dopouštějí Rusové, jak si nejdříve nebo v těch válkách minulých to někdy bývalo tak, že aspoň ze začátku jsou bojovaly armády, ale tady vlastně se hnedka od začátku míří na civilní obyvatelstvo. A ta otázka je, jak tohle to bude schopno to civilní obyvatelstvo vlastně snášet. A tak se modlíme, modlíme se za zázrak, modlíme se za zázrak, aby z Kremlu byl odstraněn, ten, který vlastně to všechno působí, ten, kdo je vlastně nástrojem toho zla a zároveň se také modlíme za to, aby ta válka byla ukončena, ale zároveň můžeme aktivně do té války vstoupit právě tím, že těm lidem nějakým způsobem pomůžeme. Tak díky vám všem, kteří pomáháte a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, každý Bůh byl milostivý.